1: c'est un de mes premiers souvenirs conscients Bon, j'ai des souvenirs avant ça parce que 4 ans quand même c'est grand mais, ouais. euh, mais vraiment le, le, mon, mon souvenir le plus marquant euh, c'est d'arriver à l'hôpital de sentir l'odeur de l'hôpital parce que maintenant je ne sens plus du tout <rire> et, et en fait de voir les portes de la maternité avec le hublot en haut, j'étais toute petite je vois encore mon papa pousser la porte, on rentre dans la chambre et je découvre mon frère et là je me suis dit je veux ça, mmh. mais je veux ça dans sa globalité, c'est-à-dire que je veux un bébé et je veux mettre au monde des bébés, je veux rendre des gens heureux comme je suis en train d'être heureuse. Exécuté par Qui Fabrice, Fabrice, Fabrice Florent.
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Salut, ici le Fab du Montage. Je voulais tout simplement vous dire que cet épisode est en deux parties. Vous pourrez retrouver la première là, aujourd'hui, maintenant. Et la deuxième demain. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Tu m'as envoyé un mail, Karine, pour m'engueuler. <rire> non, c'était pas vraiment une engueulade. C'était plutôt un feedback d'auditrice, mm. euh, parce que tu as commencé par me dire que tu adorais mes podcasts et tout, donc merci mm. beaucoup, c'est trop chouette. Mais effectivement, euh, donc Karine, tu es, euh, es gynécologue, c est c est ça ça. obstétricienne de formation, oui. on va en reparler peut-être, mais aujourd'hui tu, tu bosses plutôt dans la chirurgie, c'est ça Exactement, oui. Tu fais de la reconstruction mammaire. Je ai fais
1: de la chirurgie du cancer du sein et de la reconstruction mammaire exclusivement.
2: Ok. Et Karine, tu m'as dit, écoute, c'est très sympa euh, tes podcasts, mais... En fait, euh, je trouve que tu manques de modération, en fait, quand il s'agit de, de parler des, des médecins d'une manière générale et de l'intervention des médecins et du personnel soignant. Euh, et c'est vrai que bah, c'est vraiment un sujet ultra récurrent dans l'histoire de Daron, mmh. forcément. Enfin, en tout cas, a priori, c'est mieux. Euh, et tu me disais que j'avais tendance à ne pas modérer les propos oui. des, de mes invités. Bah, je te laisse me, me raconter ce qui, t, ce qui te fait dire ça, en fait. Avais tout un, tu m'as écrit un très long mail. <rire> oui, très long.
1: <rire> en fait, euh, j'écoute beaucoup euh, les podcasts et je trouvais que, euh, et je trouve toujours, euh, qu'il euh, y a pas mal de sujets que tu modères, dans le sens où euh, j'ai pu entendre euh, certains, certaines personnes avoir des propos... Euh, misogyne ou euh, homophobe etc et euh, tu prends le temps euh, et en temps long mais ce que je trouve très bien de modérer ces propos là de dire ben pas exactement dire ça, je peux pas décider ça, ou alors bah, est-ce que c'est vraiment ce que tu as voulu dire, etc. Mmh. Euh, et je trouve que c'est pas forcément le cas en ce qui concerne euh, le milieu médical dans sa globalité. Les médecins, mais je veux pas paraître euh, la caricature de la corporatiste, c'est pas du tout le cas, et je suis au contraire extrêmement critique avec moi et mes pères, mais... Euh, euh, donc voilà, je trouvais que, en tout cas, ce, cet aspect-là euh, des, des discussions étaient moins modéré et, euh, et à partir du moment où tu interviens, ça reste une discussion. Et quand on fait une discussion, on a le droit de se contredire, de se faire préciser mmh. les choses, etc. Et moi, ça me mettait mal à l'aise des fois. Et des fois, je parle aux gens et, et je m'énerve quand, <rire> quand, quand j'écoute. <rire> Parce qu'en fait... Euh, il euh, y a deux choses qui sont très différentes pour moi, il y a le fond et il y a la forme. Il y a le, le, le quoi et le comment. Et on peut critiquer le comment, on peut critiquer la forme, et je suis la première à le faire, et on va probablement en reparler, mais j'ai eu affaire à des gens euh, oui. qui ont eu des propos extrêmement euh, gênants, euh, en tout cas blessants. Par contre, le fond, je pense qu'on ne peut pas le critiquer à partir du moment où on ne sait pas taper les 12 ans d'études qui vont mmh. avec, qu'on n'a pas les théories, euh, le, 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 les connaissances théoriques et pratiques, euh, qu'on ne prend pas 50 000 décisions vitales par jour, parce qu'en fait, remettons les choses dans leur contexte, c'est la vie des gens. Quand on fait de l'obstétrique, c'est la vie de plusieurs personnes en même temps, et mmh. c'est quand même un truc qui est censé bien finir à la fin. Et en fait, notre décision, elle est vitale, au, au sens propre du terme, mmh. et... Euh, et je pense pas que quand on a passé même 12 heures en salle d'accouchement, on puisse avoir euh, la légitimité pour euh, remettre en cause euh, certaines décisions. Euh, et je comprends, encore une fois, que les gens peuvent mal le vivre, et moi-même, il y a des, plein de choses dans mon histoire que j'ai très mal vécues, mmh. euh, qui ont été extrêmement douloureuses. Mais, en attendant, euh, si le gynécologue qui a décidé de m'accoucher a décidé de faire ça, bah ok, en fait. Après, ça ne s'est pas forcément passé comme je l'aurais voulu, mais je remets pas en cause la décision médicale. Et quand j'entends des gens euh, dire euh, euh, en gros qu'on leur a fait une césarienne, un déclenchement, n'importe quoi, une épisio entre guillemets de convenance, jamais de ma vie. À 4h du matin, j'ai suturé une épisio par plaisir. Vraiment jamais. Et je connais peu de personnes qui trouvent un bonheur, un plaisir là-dedans. Mmh. Euh, donc voilà, c'est en fait euh, qu'on le vive mal, que les choses soient mal dites. Et ça, clairement
2: il y a beaucoup à progresser sur ah à, bah à ce sujet-là. C'est-à-dire
1: qu'on est au stade du néant. Donc, ouais. euh, honnêtement, dans, la, dans les études médicales, alors ça fait quelques années que j'ai terminé maintenant, mais dans les études médicales, il n'y a pas euh, ou très peu de formation. Maintenant, ça change un peu parce que les étudiants, ils ont des examens pratiques de mise en situation professionnelle, ce qui semble être le béaba hein, dans ouais. tous les métiers, mais qui n'était pas le cas chez nous jusque-là. Euh, mais ce n'était pas mon cas, en tout cas à mon époque. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord qu'au niveau de... La communication, <rire> c'est-à-dire qu'il y, y a une marge de progression qui est incommensurable. Oui. Euh, et il euh, y a plusieurs, je pense aussi, aspects là-dedans qui font que les gens ont un problème de communication. La première, c'est évidemment qu'on n'est pas formé, mais que ce soit les médecins, les infirmières, les sages-femmes, les... qui on veut. On est très peu formé, très mal formé quand on l'est.
2: Et il faut se former soi-même, j'imagine. Il faut se former soi-même. Il faut, il faut, faut aussi
1: avoir une, comment dire, une certaine appétence pour ça, c'est-à-dire mmh. qu'il y a plein de gens qui se qui se confortent dans la technique. Et euh, mais parce que c'est aussi ce qu'on nous apprend. C'est ça, j'allais dire, c'est un,
2: un métier technique avant tout. Hein.
1: C'est un métier très technique. Euh, et c'est, entre guillemets, facile aussi de se, de se limiter à ce champ-là, puisqu'en fait, on nous demande d'appliquer des protocoles, enfin, d'écrire des protocoles, euh, de formaliser des protocoles, d'appliquer des protocoles. Et, et c'est très pratique en situation d'urgence d'avoir un protocole, parce que c'est ce qui nous fait garder la tête froide, etc. Et donc il y a plein de gens qui s'arrêtent là, et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut au contraire qu'on aille vers plus de, euh, de, de, de relations humaines, parce que ben, c'est quand même le fond de notre métier, les oui. humains. Hein. <rire> euh, et il y a énormément de choses à améliorer. Il y a aussi le fait qu'il manque énormément de personnel euh, dans les hôpitaux. Le mmh. euh, problème de fond. voilà mmh. Moi, j'ai commencé mes études les sages-femmes étaient en grève elles le sont toujours. Hein, donc, euh, bon, ça fait dix ans qu'elles font grève. Je n'ai pas l'impression qu'il se soit passé grand-chose. Mmh. Euh, on travaille euh, avec un manque criant de personnel à tous les niveaux. Enfin, euh, bon. C'est désastreux et donc forcément Quand on, en, quand on enchaîne euh, Moi ça m'est arrivé de travailler 100 heures par semaine Bon en fait au bout d'un moment euh, c'est dur d'être <rire> De parler correctement Et même si on n'a pas l'impression de mal parler hein, évidemment tu enfin, T'as jamais
2: fois, eu toi l'envie <rire> de mal parler aux gens J'ai
1: jamais eu envie de mal <rire> me comporter Vraiment je vous assure Même après euh, pas avoir dormi pendant 36 heures mmh. Mais en fait je pense qu'il y a des fois où on n'a plus la lucidité Nécessaire ou encore une fois On a appris des protocoles par cœur Donc évidemment qu'on peut les appliquer avec euh, toute la lucidité du monde même quand ça fait 30 heures qu'on n'a pas dormi. Ben, par contre, savoir l'expliquer et, ouais. euh, et savoir être humainement euh, euh, enveloppant pour des gens qui sont en train de vivre un moment angoissant. Euh, qui est censé être un moment heureux, ben ça évidemment qu'on l'a plus quoi. Donc je pense qu'il y a plusieurs euh, voies de progression aussi et que évidemment qu'il faut progresser. Euh,
2: il y, je... y a aussi une forme. Enfin pour moi je vois aussi hum. un truc euh, qui te permet de pouvoir mettre une barrière aussi, c'est-à-dire que quand tu restes ah, dans ouais. la technique et le protocole et que tu vas pas sur l'aspect de l'émotionnel, bah, c'est quand même vachement plus simple parce que j'imagine à quel point. Bah, tu peux avoir potentiellement des dizaines de cas dans la journée. Mmh. Si à chaque fois tu prends l'émotion dans la gueule des gens, tu euh, pff, ça, ça plus effectivement tout, toutes les, les, les conditions de travail qui sont difficiles. J'imagine mmh. à quel point ça doit être dur, quoi.
1: Et puis ta vie qui en fait est pas toujours non plus. Enfin, t'arrives pas au boulot en mettant, perso, oui. euh, ouais, en mettant tout le reste euh, de côté, quoi. Donc il y a des nuits où t'as pas dormi. Il euh, y a des fois où ben ta grand-mère est décédée. Il euh, y a des fois où mmh. voilà euh, où t'as pas eu le temps de faire ce qui était prévu. Euh, t'as mis le truc à faire et en vrai, enfin comme dans tous les métiers, euh, la, le milieu médical n'est qu'un échantillon représentatif de la population générale. Et donc, ben il y a des fois où c'est, euh, en fait, hyper compliqué. Et moi, je peux enfin euh, me rappeler euh, de dates et de gens très précis, d'histoires qui m'ont... Enfin, vraiment, rien que d'y penser, voilà, ça remonte, mmh. mais qui m'ont marqué. Et c'était il y a dix ans. Et... Euh, et en fait, c'est des histoires qui m'ont marqué. Et oui, en effet, tu mets une barrière, parce qu'en fait, Enfin, tu vois, dix ans après, j'ai encore des tremblements dans la voix ouais. en, en, en y pensant, parce que c'est des pas trucs. prendre
2: ces bagages-là pour toi. Et là, bah vous ne le voyez pas, mais tu as les langues qui montent aux ouais. yeux, Karine. Oui,
1: parce que c'est des trucs hyper euh, puissants. Et ouais. encore, j'ai de la chance, à l'époque, j'avais pas d'enfant, parce que je me rappelle euh, des gardes d'obstétrique quand j'étais enceinte, où notamment j'ai dû euh, accoucher une patiente enceinte de 4 mois et demi. On était exactement au même terme, mais elle accouchait d'un mmh. enfant décédé. Enfin, ça, je peux te dire que toute ta vie, tu t'en rappelles, en mmh. fait. <rire> euh, toute ta vie, tu t'en rappelles. Et en fait, bah ouais, en fait on est obligé de se protéger aussi. Après, il faut apprendre à se protéger tout en protégeant l'autre aussi, oui. de notre propre protection. Et c'est ça qu'on n'a pas.
2: Ça manque clairement dans votre dans bah formation ouais.
1: Et en fait, clairement, c'est douloureux pour tout le monde. Hein. enfin Moi, je me rappelle, quand je te dis d'heure, en fait, c'est pas d'heure, c'est deux jours, voire deux semaines, à débriefer avec mes collègues qui sont forcément devenus des amis parce que quand tu passes par tant de galères et passer mmh. euh, 80 heures par semaine avec les mêmes personnes, <rire> forcément ça soude. Et quand tu vis des trucs hyper euh, intenses, voire traumatisants avec des personnes, forcément ça te soude. Et et on en parlait encore des mois et des années après. Donc, euh, ouais, en fait, c'est un manque pour tout le monde. Euh, moi, j'ai arrêté ce côté-là de, de ma profession aussi pour ça. Parce mmh. que c'était... Euh, je suis quelqu'un d'extrêmement émotif, qui prend beaucoup les choses à cœur. C'était trop dur, euh, trop dur émotionnellement.
2: <rire> ça l'est encore, d'ailleurs. Ouais, <rire> ça l'est encore.
1: C'était beaucoup trop dur émotionnellement ouais. de, euh, de gérer ça. Alors, bon, ça va paraître extrêmement prétentieux, mais parce qu'aussi, j'essaie vraiment de faire attention aux gens. Mais c'est de... pas prétentieux de dire ça, pourquoi tu dis ça. <rire> Parce que ça fait genre la meuf qui... Euh... Non, mais parce que moi, tu comprends, je, je prends soin des gens, donc forcément... Euh... Non, mais tu mais peux avoir des appétents comme tu disais, tu peux ouais. avoir des
2: appétences personnelles ouais. qui vont plutôt euh, ouais. vers là, quoi. Oui,
1: moi, je suis un peu à, à faire des câlins, hein. donc euh, forcément, j'ai envie que les gens euh, vivent bien la situation... Et ben, du coup, parfois, c'est à ton propre détriment, en fait, euh, parce que les gens, il faut les entourer, mais il ne faut pas s'oublier aussi dans le truc. Mmh. Et quand tu... C'est très dur de trouver sa place, en fait. C'est vraiment très dur de trouver sa place, parce que des fois, tu vas trop loin, et c'est toi que tu mets en danger. Mmh. Euh, et... Enfin, moi, euh... donc l'internat le... de gynéco, ça dure cinq ans. Moi, au bout d'un an et demi, j'ai fait une dépression, j'étais sous antidépresseur, et... Et, et clairement, <rire> heureusement qu'il qu y avait des balustrades dans mon appart, sinon je sautais sur le, sous le tram, quoi. vraiment c'était extrêmement dur, ah ouais. bah, parce qu'en fait tu vis des trucs et oui. t'es pas accompagné, t'as pas de débrief. Bon, mon mari il est psychiatre et eux ils ont des séances euh,
2: d'accompagnement, d'accompagnement
1: pour mmh. discuter entre eux, pour prendre un peu de hauteur sur les choses. Euh, nous, jamais. Moi, en cinq ans, j'en ai pas eu une seule, jamais. Jamais, 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 jamais. Il euh, y a des situations extrêmement dures. Bon, il y a des situations où il y a des enfants qui meurent, où il y a des mamans qui meurent. C'est très dur. Il y a aussi des situations où il y a des enfants qui restent hospitalisés et qui seront handicapés toute leur vie. Il euh, y a aussi des situations où tu vas voir des mamans en réa euh, qui allaient très bien la veille. Euh, y a, enfin, en fait, tu passes pas. Il y a aussi des trucs où tu passes à deux doigts de la catastrophe et finalement tout va bien. Et ben en fait, c'est ultra traumatisant aussi. Mmh. <rire> Parce que voilà. Et il y a plein de fois où tu te dis, ben qu'est-ce que j'ai mal fait Est-ce que j'aurais pu faire autrement Et ça en fait, ben tu l'as dans ta valise quoi.
2: Mmh.
1: Et tu te le traînes, tu te le traînes, tu te le traînes. Et en fait, au bout d'un moment, ben tu peux plus. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est hyper dur. C'est vraiment hyper dur. On t'apprend à être un robot. On t'apprend à... Et, euh, et en fait, il y a beaucoup de beaucoup de suicides dans la profession médicale. C'est la mm. deuxième profession qui se suicide le plus après les agriculteurs. Euh, ils y arrivent très bien, hein, ils savent comment faire. Oui. Hein, donc, ils sont quand même euh, voilà. Il euh, y a beaucoup d'internes qui se suicident euh, parce qu'en fait, euh, ils travaillent énormément et surtout ils sont en première ligne. Mm. Euh, clairement, c'est beaucoup plus confortable <rire> d'être euh, d'être senior. Euh, c'est enfin. C'est pour ça que, en effet, les choses se passent euh, rarement parfaitement bien. Euh, il faut. Et c'est normal que quand on vient accoucher, on a envie d'être bien traité. Enfin, le dire, c'est quand même le B.A.B.A. Mmh. Euh... Après, c'est malheureusement euh, tout le système qui est à, à repenser, je pense. Mmh. Euh, parce que, en fait, les gens qui sont en face du couple. Déjà, souvent, sont quand même au bout du rouleau. <rire> et on a un passé émotionnel et euh, professionnel qui fait que, en fait, nous, on est obligés de voir le pire et d'imaginer le pire. Donc, évidemment que des fois, on prend des décisions par excès. Évidemment qu'il y a des césariennes qui sont faites pour rien. Évidemment qu'il y a des épisiotomies qui sont faites pour rien. Évidemment qu'il y a des déclenchements qui sont faits pour rien. Mais bon, de toute façon, on ne peut pas savoir comment ça se serait Mais... passé. Et après, nous, on dit toujours, il vaut mieux une césarienne bien faite trop tôt qu'un accouchement, finalement, qui se passe mal. Enfin, euh, alors on essaye de ne pas, de pas aller dans ce sens-là, mmh. mais c'est vrai que, ben, en fait, euh, euh, ce n'est pas une science dure, la médecine. Euh, c'est pas de plus 2 égale 4. En fait, on ne peut pas savoir euh, comment ça va se passer. Et donc, on, par, on prend forcément des décisions subjectives, même devant des faits objectifs. Euh, nous, on avait des exercices de rythme cardiaque fœtal et tu examines le rythme cardiaque fœtal des enfin tu le regardes et sur 10, tu as peut-être deux trois prises en charge différentes, ce qui est quand même beaucoup en fait pour la même situation clinique théorique. Donc évidemment, quand on prend des décisions en fonction de notre passif, en fonction de notre expérience, en fonction de la théorie, en fonction et, et ça dépend forcément de sur qui tu tombes, qui est garde ce soir-là. Euh, je pense que ça dépend aussi du feeling de comment la sage-femme te présente le dossier de la patiente. Euh, ça dépend d'énormément de choses de bah, malheureusement aussi, euh, quelles sont les autres patientes qui sont en travail à ce moment-là euh, Tu sais que si tu as trois césariennes qui chauffent, et eh ben, que tu as une patiente qui arrive un peu récrac, bah, forcément, euh, on va moins prendre de temps. Ou, mm. euh... Donc, toi, quand tu arrives, bah, c'est ta situation. Et tu vois par ton prisme. Et je pense qu'il faut prendre du recul dans les deux, euh, des deux côtés de la barrière, en fait. Bien sûr. Euh, et toi, quand tu viens accoucher, quand tu es le couple... Euh, ben, c'est pas ton job en fait, toi tu te concentres sur ton cas euh, et forcément que quand tu racontes ton histoire tu ne sais pas ce qui se passe à côté tu n'as pas, euh, comment dire, t'es zoomé ouais. <rire> t'as pas l'entièreté du champ donc forcément euh, que tu as l'impression, ou que tu peux avoir l'impression qu'on s'est mal occupé de toi, qu'on a pris les mauvaises décisions mais en fait la décision elle rentre dans un euh, dans un univers décisionnel qui est au-delà de ta salle d'accouchement et en fait, c'est souvent ça, je trouve, euh, qui, euh, qui amène à beaucoup de, de, en fait, de souffrance à la fin. Parce que les gens, ils ont l'impression d'avoir mal été pris en charge. Et du coup, forcément, ils souffrent. Euh, T'as un peu l'impression qu'on t'a volé ton accouchement. Euh, et, mais parce qu'en fait, c'est toujours un problème de communication. Il n'y a pas assez de communication. T'as l'impression qu'on s'est mal occupé de toi. Mais en fait, les gens, ils sont en train de bien s'occuper de quelqu'un d'autre. Oui. Et en fait, on s'occupe aussi bien de toi, pas clairement pas à la hauteur de tes espérances, et probablement pas à la hauteur des leurs non plus, en fait. Euh, voilà. C'était une très grosse digression. C'est pas du tout une très euh... grosse digression.
2: Merci beaucoup de m'avoir envoyé ça, parce que en fait, euh, suite à ça, j'ai déjà bougé, tu vois, dans mmh. ma façon de faire, et, et merci parce que ça m'éclaire beaucoup, et en fait, je vais prendre ce morceau-là, mmh. et je vais le mettre à part, dans le podcast, okay. tu vois, comme ça, j'imagine que les gens pourront y avoir accès, mmh. c'est très... Enfin, c'est important en fait mmh. d'avoir euh, ton, ton, ton ressenti, d'entendre tes émotions aussi, tu vois, d'entendre de, euh, aussi que tu reconnaisses que il y a un vrai manque de formation par rapport à tout ça. Enfin,
1: c'est criant, mais en fait, ouais. euh, le personnel médical est extrêmement demandeur mmh. parce que en fait, euh, on souffre beaucoup de ça. Vraiment, c'est. Euh, c'est pas agréable de sentir qu'on fait pas bien les choses, qu'on mmh. fait pas bien son travail. Quand on s'investit autant, quand on a passé autant d'années à apprendre pour être euh, compétent et qu'en fait on se rend compte que bah, qu'on l'est techniquement mais qu'on l'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait, ouais. c'est quand même hyper frustrant. Mmh. Donc euh, on, est, on est très demandeur et le problème c'est qu'on bah, n'a pas le temps puisqu'il faut s'occuper des gens, ouais. qu'il y a pas assez de monde pour s'en occuper. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue et et moi, ça me fait vraiment du bien d'en parler parce que c'est quelque chose qui est très latent dans le milieu médical mais qui sort pas beaucoup. Et on a l'impression il euh, y a quand même eu pas mal d'affaires de gynécologues, pas forcément très bienveillants oui. avec les patientes. Euh, et, et du coup, on s'est un peu pris euh, la grêle. <rire>
2: c'est clair. Et pour moi, c'est flippant en fait de ne voir que cet aspect-là parce mmh. que je sais que ça. J'ai deux filles, tu vois, qui ont 15 mmh. et 17 et je sais qu'elles qu aient vu ces trucs sur Insta. Ça les a mis un peu euh, « mm. ok ». Et en fait, je leur, on en avait parlé. Je leur avais dit « non, mais c'est pas parce qu'il y a ces « ces tout black » qui sont pas cool mm. qu'il faut pas faire confiance au, à tout le reste, tu vois. Au contraire, c'est juste un warning pour toi. Si Exactement. jamais il y a des trucs qui se passent et qui sont pas bien, il faut être capable de le dire. C'est pas parce mm. que ce monsieur ou cette dame a, a une blouse qu'il faut pas exprimer ton, ton ressenti de passion. Euh, mais c'est hyper important de, oui. de, de venir le dire ouais.
1: et, et tu vois dans un, concrètement dans mon travail tous les jours moi j'examine je, sur tous les seins des patients puisque je fais de la chirurgie mmh. du cancer du sein et avant chaque examen je demande à la patiente de se déshabiller et elle est torse nue face à moi et je lui dis est-ce que je peux vous examiner et en fait honnêtement je pense qu'il y en a plus d'une sur deux qui me dit bah oui mmh. je dis bah oui mais en fait je vous demande madame mmh. Enfin, pour moi c'est évident que même si vous êtes là pour ça même si vous êtes torse nue devant moi je vais pas me jeter sur vos seins euh, mmh. Et, et en fait, même ça, je pense que tout le monde ne le fait pas, alors que, ben, je ne sais pas, tu rentres quelque part, tu dis bonjour, pour moi, c'est la même chose, en fait. Euh, alors, notre statut nous autorise des choses, mais qu que ça ne devrait pas nous autoriser. Ouais. Euh, on se permet des choses parce qu'on a euh, ce statut de médecin, euh, alors qu'en fait, on est un humain face à un humain, un humain qui a des compétences et un humain qui a besoin de nous, en fait. Euh, et ça s'arrête là. Ouais. On n'a pas plus de droits que ça sur les gens. Euh, on a des connaissances, on a des compétences et cette personne a besoin de nous, mais il n'y a pas de... Re... Pour moi, en tout cas, euh, je pense que c'est comme ça que ça devrait être, il n'y a pas de relation euh, hiérarchique dans le sens où je suis là pour l'aider, j'ai les connaissances, mais en fait, euh, comment dire, je ne peux exercer mon métier qu'avec ces personnes aussi. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a vraiment... une, C'est une relation. C'est pas du tout unidirectionnel. Euh, et ce qui, du coup... Euh, le, le, la réciproque c'est que ben, je prends aussi ce que la personne a à me donner et en fait c'est ça qui nous enrichit tous les jours enfin <rire> c est, c est, moi c'est évident que je fais ça pour les gens ouais. et que quand les gens ils arrivent euh, bah, hier j'étais en consultation toute la journée et on, avec ma, ma secrétaire à la fin de la journée on débriefait, on se disait c'était une super consulte en fait les gens ils arrivent, ils avaient le sourire ils étaient trop contents de leur opération euh, tu les as soignés oui. déjà c'est trop bien, en plus c'est joli enfin euh, je veux dire euh, c'est trop cool quoi tu vois, en vrai c'est trop cool mais moi c'est ça qui me rend heureux, c'est de mmh. voir que les gens vont bien et sont heureux donc en fait tu peux pas euh, par ton statut et par ce qui pourrait être ta supériorité sur l'autre en faire un, comment dire une arme de destruction parce ouais. qu'en fait c'est un peu ça qui se passe concrètement euh, au contraire euh, on est là pour euh, que ce soit encore mieux en fait on est vraiment là pour bah, pour que ce soit encore plus beau. Donc, euh, bah, c'est donnant-donnant, quoi. Et moi, je reçois énormément de mes patientes. Hein. Ils sont trop cool.
2: Eh <rire> <rire> ben, dis donc, Karine. <rire> ouais. Et tout ça, on n'a même pas encore parlé de ton histoire de Darod.
1: <rire> c'est mal barré, hein. <rire>
2: Attends, bouge pas.
1: J'ai pris je sais pas combien de mouchoirs en plus mais je les ai pas sortis. Ouais. Ça part mal, hein. Non, ça
2: part bien. <rire> bon, petite pause, euh, petite ouais. pause mouchoir là. Ça va mieux. Bon, merci beaucoup pour euh, pour tes émotions. Ouais. Je, je comprends que tu as eu besoin de m'écrire euh, <rire> parce que je vois, je vois très bien à quel point ça ça te touche ouais. et que tu m'as dit un truc génial, tu m'as dit « j'ai pas envie d'arrêter d'écouter ton podcast, donc s'il ouais. euh, te plaît change <rire> <rire> oh,
1: ». Ben bah ouais, en fait c'est vrai, j'ai pas envie parce que, bah parce que, comme je dis, j'adore euh, les gens et, et en fait j'adore écouter. Euh, je fais beaucoup de travaux manuels et donc souvent j'ai mon téléphone à côté mmh. qui, et mon casque <rire> qui me... Voilà, qui, me, qui me permettent d'écouter et, euh, et en fait j'adore et c'est vrai que j'ai pas envie d'arrêter parce que et bon, surtout je trouve que ça apporterait encore autre chose oui. et, euh, et c'est surtout ça je trouve ça bah, je trouve ça bien si ça peut euh...
2: écoute merci ça m'a voilà. d'ores et déjà fait évoluer tu vois c'est important mmh. et encore plus là maintenant que je t'ai vu en... <rire> j'ai compris quelque chose. Ouais. Euh, mais on est là, en fait, à la base pour, pour parler de ton histoire de Daronne. Hein. Il paraît. <rire> où t'as une histoire de Daronne euh, d'autant plus... En fait, je, je comprends d'autant plus ton parcours que t'es en train de... que tu me mm. racontes, tout ce que tu m'as raconté pendant le premier, les premières 20 minutes, là, où on a causé ensemble. Euh, C'est que... Je comprends à quel point il y, y, y a un truc qui n'a pas été simple dans ton, mm. dans ton parcours. Euh, tu m'as écrit un mail en me disant « Gynéco plus pédopsie <rire> égale marier deux enfants <rire> ». Ou en gros, ouais. euh, bah, voilà, euh, dans, dans ton couple, euh, t'es gynéco, lui il est pédopsy, mm. euh, et ça regroupe plein, plein d'aspects de, de ce qu'on raconte dans ouais. l'histoire de Daron et dans l'histoire de Daron d'une manière générale.
1: On baigne dans la parentalité, nous.
2: Ouais. Donc euh, vous avez deux enfants aujourd'hui On a deux enfants, ouais. euh, Cinq ans, c'est ça Quatre ans et
1: demi et deux ans.
2: Quatre ans et demi et deux ans ouais. euh, et bah on, on peut y aller, en fait, si tu hein? veux. D'où vient ce désir de maternité, à la base
1: euh, bah Moi, il est très corrélé euh, à mon désir de devenir gynéco. En fait, euh, j'ai une grande sœur qui a 11 mois de plus que moi, et un petit frère qui a 5 ans de moins. Et en fait, quand j'avais 4 ans, ma maman en habitait dans le sud, euh, à côté de Toulouse, et ma maman est partie travailler à Paris, toute seule. Donc je suis restée avec ma sœur et mon papa, et... Elle a fait, euh, elle venait faire une école en fait à Paris. Elle était encore étudiante. Et en fait, quand euh, elle est revenue, elle était enceinte de six mois. Et donc je l'ai vue avec son gros ventre. Et puis on a passé l'été ensemble. Et à la rentrée, elle a accouché. Et, et en fait, euh, c'est un de mes premiers souvenirs conscients. Bon, j'ai j'ai des souvenirs avant ça parce que quatre ans quand même c'est grand. Mais ouais. euh, mais vraiment le, le mon, mon souvenir le plus marquant. Euh, c'est d'arriver à l'hôpital De sentir l'odeur de l'hôpital Parce que maintenant je ne sens plus du tout <rire> et, et en fait de voir les portes de la maternité Avec le hublot en haut, j'étais toute petite Je vois encore mon papa pousser la porte On rentre dans la chambre et je découvre mon frère Et là je me suis dit Je veux ça <rire> <rire> Mais je veux ça dans sa globalité C'est à dire que je veux un bébé Et je veux mettre au monde des bébés Je veux rendre des gens heureux comme je suis en train d'être heureuse Et voilà Et donc pour moi c'est hyper euh, lié
2: Ok. 4 mm. ans. Ah, c ta vocation à 5 ans.
1: Ouais, J'avais 5 ans, c'était trop beau. C'était trop beau ce moment. C'était trop beau.
2: Incroyable. Mm. J'imagine qu'à un moment donné, quand tu as cette idée-là en tête, ouais. tu... il faut trouver la personne avec qui.
1: <rire> ouais, alors c'était <rire> marrant parce que ma soeur aussi a toujours voulu avoir des enfants et elle, elle disait Moi, je m'en fous avec qui. Je veux avoir des enfants. Et moi, je disais Oh, c'est bizarre ça. Non, non. Moi, je veux pas ça du tout. Moi, je veux trouver quelqu'un, être sûr que je veux faire des enfants avec lui. Et après, aucun fait, je savais que j'en voulais, mais j'étais, entre guillemets, prête à sacrifier ça si je ne trouvais pas euh, la personne avec qui je voulais faire des enfants. Euh, pour moi, c'était hyper important. Ma grand-mère a élevé mon père toute seule pendant une grande partie de sa vie. Euh, et j'ai vu toutes les carences que ça pouvait avoir mmh. sur mon père, qui n'avait pas eu de papa, euh, qui n'a pas toujours été exemplaire pour nous. Et je me suis dit qu'en fait, je ne voulais pas ça. Et je pense que très égoïstement, c'était aussi parce que je voulais un relais et pouvoir m'épanouir ailleurs que dans la maternité et je voyais pas ma vie comme euh, juste être une maman enfin j'ai voilà je, je... c'était évident que je voulais des enfants mais j'étais c'était pas euh... euh, c'était pas maman à Le tout seul prix seul unique but quoi exactement et okay. donc bah, c'est mieux d'avoir un papa du coup pour pouvoir faire d'autres trucs <rire>
2: — Effectivement. Voilà. Tu rencontres euh, Thibaut, c'est ça ouais. euh, euh, Pendant tes études
1: ?— Ouais. En fait, on s'est rencontrés euh, au tout début de notre internat. Quelques mois après avoir commencé l'internat, on s'est retrouvés tous les deux à Brest. On n'était pas bretons ni l'un ni l'autre. Euh, et donc, bah, on est arrivés, on connaissait personne. Euh, moi, je me suis séparée... Euh, J'étais avec quelqu'un depuis 5 ans... Euh, et en arrivant en Bretagne, bon, lui n'était pas venu, bref, c'était une relation extrêmement décevante, mmh. il fallait que ça se termine et ça a été l'occasion rêvée. Et euh, donc j'étais un peu... Euh... En fait, du coup, j'avais 25 ans, j'avais rencontré ce garçon-là quand j'avais 20 ans, quand j'étais ado, j'avais aussi eu des relations longues et jamais j'avais eu de relation comme ça, euh, euh, dans soir, rapide, de mmh. flirt, etc. Et je me suis dit c'est l'occasion ou jamais, faisons ça maintenant. Dans cet endroit où je ne connais personne, je vais rencontrer du coup plein de gens, ça va être génial. Et puis lui, il sortait d'une relation très compliquée, d'aller-retour avec une fille qui avait duré huit ans, et, euh, et pareil, quelques semaines avant qu'on se rencontre, cette fille a mis un terme fermé définitif à leur relation, et, euh, et voilà, et en médecine il y a beaucoup de soirées très très alcoolisées, oui qui nous permettent d'oublier tout ce qui se passe ah, la journée.
2: C'est important <rire>
1: Et du coup, bah, un, un soir, euh, moi j'étais euh, voilà, un peu tristoune, euh, euh, j'avais pas envie de sortir et j'ai une copine qui est venue me chercher qui m'a dit « mais en fait je te laisse pas, so pas le choix, il y a une soirée ce soir, on y va ». Et donc c'était une soirée sur le thème préhistoire, donc ouais, j'ai mis mon plus beau legging léopard et je suis partie à cette soirée. Et je pense que j'ai jamais autant bu de ma vie. Et je suis rentrée avec Thibaut. Voilà. Et je me suis dit euh,
2: « on s'en fout, franchement mm. on s'en
1: fout » c'est bon, vas-y, profite. Personne n'en saura jamais rien. Et de toute façon, quand bien même, en fait, tu fais ce que tu veux. Et, et voilà, et je ne pensais pas du tout... Euh, en, en tout cas, en le raccompagnant chez lui, que ce serait euh, mon mari. Et en fait, euh, on est arrivé chez lui avec un copain, qui a toujours un très bon copain. <rire> qui a dormi assis sur le canapé tellement il était alcoolisé. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, on va se coucher. Et puis moi, je me dis, bah, c'est la première fois de ma vie que je vais avoir une relation dans ce soir. Ok, faisons ça. Raté. Raté, <rire> exactement. Alors là, clairement raté, ouais. Et puis en fait, euh, bah, j'avais donc vraiment beaucoup, beaucoup bu. Et Faites attention à ça, les gens. Ouais, ouais, ouais. Faut, Faites faut, pas, faut, pas ça. Faut on pas faire ça en parce qu'en mais... en vrai, on peut, on peut vraiment rentrer avec quelqu'un de pas cool.
2: L'alcool te flingue le consentement, de toute exactement. façon. Exactement. T'as eu de la chance, finalement, de le tomber sur Thibault. Vraiment, en fait, mmh. vraiment.
1: Parce que. Euh, alors bon, cette soirée, euh, j'ai. Je me suis amusée avec plusieurs garçons avant de rentrer avec lui. Et notamment, non mais vraiment, je dis ça parce que en fait, je suis passée à deux doigts de la catastrophe. En fait, un, le premier garçon de la soirée avec qui j'ai dansé, on va dire, euh, je suis allée aux toilettes à un moment, il m'a chopé dans les toilettes et il voulait absolument me ramener chez lui, mais vraiment de gré ou de force en fait. Mmh. Et, euh, et donc j'ai réussi à me barrer. Et donc en fait, je pense que si j'avais été plus alcoolisée, euh, ou lui moins, probablement aussi, ouais. euh, ça aurait pu vraiment mal se finir. Ouais. Enfin, vraiment. Donc, il faut, faut faire euh, attention. Euh, J'avais encore la lucidité de lui dire euh, d'aller voir ailleurs. Donc, euh, ça, c'était salvateur. Et bref, on est arrivé chez lui. Et en fait, euh, bah, au, au moment où t'as attendu, euh, bah, j'ai bloqué complet. Parce que, en fait, euh, quand j'étais ado, euh, j'ai subi des attouchements par le premier garçon avec qui j'étais. Je venais d'avoir 14 ans depuis 15 jours. Euh, et on s'est rencontrés Et bon, on vivait à la campagne Il m'a amené dans un champ de pommes, il m'a déshabillé, Il m'a violé. Euh, et ça a duré deux ans Parce qu'en fait euh, Il avait deux ans plus que moi Ce qui a 14 ans quand même compte, beaucoup oui. euh, Il était au lycée, moi j'étais au collège hein, Voilà euh, Et en gros il a eu une énorme emprise Psychologique sur moi euh, En me disant que de bah, toute façon bah, Maintenant que c'était fait, j'étais une traînée, hein, globalement et que bah si je voulais pas qu'ils le disent à mes parents et à tout le monde, bah, il fallait que ça continue comme ça. Donc ça a continué <rire> tous les week-ends pendant mmh. un an, un an et demi. J'ai réussi à m'en sortir un peu et puis bah j'ai replongé parce que bah voilà en fait au bout d'un moment euh, as plus rien, enfin voilà tu n'es plus rien en fait. Bah, et puis euh, et puis un jour il s'est intéressé à une autre fille, hein, ce qui m'a sauvée et j'ai appris bien des années plus tard quand j'étais à Brest qu'il avait fait pareil avec elle, donc ça je... Bon, on veut beaucoup de pas avoir réussi à la protéger, mais je la mmh. connaissais pas à l'époque, donc... Euh... Enfin, je la connais toujours pas, soit dit en passant, je connais que son nom. Euh... Donc voilà. Du coup, bah forcément, euh... ça complique un peu les relations d'un soir. Je pense que c'était aussi pour ça que j'en avais jamais vraiment eu, hein, parce que pour mmh. moi c'est un peu compliqué, le rapport au corps, le rapport à la sexualité, mais du coup, voilà. Et du coup, quand je... Je sais pas, je pense que j'étais beaucoup trop bourrée, et du coup, je lui ai dit, en fait, tout ça, <rire> On était tous les deux à poil, et je commence à lui raconter ça, c'était genre hyper chelou
2: Ouais, ou hyper humain.
1: <rire> ou hyper humain ouais c'est ça et en fait Tout il m'a dit mais... voilà il m'a dit mais il y a pas de problème en fait euh, on n'est pas obligé puis en fait euh, tu sais on le fait ensemble hein, globalement donc si t'as pas envie on va pas le faire hein, parce que bah, faut que ce soit cool pour tous les deux hein. et, euh, et donc on a parlé en fait une bonne partie de la nuit c'était vraiment très cool et là je me suis dit ok en fait euh, il est sympa
2: <rire> spoiler un mec sympa en
1: fait il est bien Il est hyper respectueux c'est quand même chouette et euh... Et du coup, euh, bah, le lendemain, j'étais un peu embêtée parce qu'il fallait que j'aille prendre l'avion. Et du coup, il m'a ramenée. <rire> donc, je me suis dit, il est vraiment cool. Très sympa. Il est vraiment très sympa. Voilà. Et du coup, bah, être je. être
2: suis... un cheval sur lequel on peut miser.
1: <rire> Exactement. <rire> bah, en fait, concrètement, je me suis dit, bah, on pourrait peut-être se revoir, mais mmh. en même temps, on n'en avait pas vraiment parlé, je ne savais pas trop. Mmh. On était... Et puis, c'était un peu bizarre parce que du coup, on bossait dans le même hosto, donc on était amenés à se revoir. Je ne sais pas si je me suis... En fait, je me suis dit, mis dans une galère! À ne pas savoir comment tu vas gérer le truc. Et du coup, euh, je suis partie en vacances et quand je suis revenue, il m'a dit Bon, on pourrait se voir. Ok, on s'est vu une fois, deux fois, trois fois. En fait, on se voyait tous les soirs. Mais sans plus que ça. Mmh. Et ça a duré des mois comme ça, à se dire Ben, bah, on se voit. Euh, ok, on se voit, on se voit, on se voit. Et puis. Euh... <rire> et puis, s'il écoute, il va vraiment dire que je me fous de sa gueule, mais en vrai, c'est vrai. Il est parti en vacances trois semaines avec ses potes euh, aux Antilles. Et quand il est revenu, c'était six mois après. Hein, et quand il est revenu, euh, je suis allée le chercher à l'aéroport. Et il m'a dit « Je veux plus jamais partir sans toi. » Donc je lui ressors toujours ce 2 octobre 2014. <rire> et donc là, il va me détester. Mais c'est vrai. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que, ouais, en fait, quand même, peut-être qu'il mmh. pouvait y avoir un petit truc. Et, euh, et après, ça s'est enchaîné hyper vite. Euh, L'année d'après, on a acheté une maison l'année encore après, on se mariait, alors qu'il avait toujours dit qu'il ne voudrait jamais se marier. Mais bon.
2: Oui, il a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. Exactement. Mm.
1: Et en fait, très vite après le mariage, on voulait un bébé. Mais toujours cette histoire d'études de médecine, où en fait, on travaille beaucoup, on fait beaucoup de garde. On est surtout amené à bouger tous les six mois. Euh, donc moi, j'ai fait beaucoup. En fait, il a vécu beaucoup seul dans notre maison. Mm. Moi, j'ai un peu la bougeotte, donc je partais beaucoup. Et... Euh, et puis, du coup, euh, on s'est dit que c'était pas le moment parce que, parce que pour le coup, je... enfin, au moment où j'avais un enfant, euh, j'arrêtais de vadrouiller et puis on se posait ouais. un peu tous les trois parce qu'il ne faut pas déconner. Et du coup, c'était pas le moment. Et franchement, c'est lui qui a tenu parce que moi, mais. Genre vraiment, j'avais envie, quoi. C'était vraiment un truc de ouf. Et, et donc, on a tenu deux ans, quand même, donc comme Tu as ce
2: sentiment d'urgence, comme ça, avec le recul
1: parce qu'en fait... Euh... Tu étais encore
2: étudiante, hein, rappelons-le. Ouais, ouais, ouais. Tu pas terminé. Hein.
1: Ouais, non, non, j'étais encore interne. Et ben, je sais pas, j'avais... Euh... En fait, comme je savais que c'était lui... Enfin, hmm. je sais pas, ça m'avait jamais fait... C c Moi, le jour où je l'ai rencontré, la, la... suite à la nuit qu'on a passée ensemble, c'était évident. Lui, clairement, c'était pas du tout évident. <rire> pas du
2: tout, du tout. Ouais, Ça met parfois plus de temps pour les garçons. Hein, euh...
1: Ouais, ouais, lui, il a eu besoin de longtemps. Et... <rire> Et en fait, euh, ben, je me disais, ben, en fait, pourquoi on attend enfin, En vrai, on est là. On a quand même une situation. Enfin, je veux dire, on, on manquera jamais de travail. On n'est euh, mmh. clairement pas euh, appointé au chômage. Donc euh, pourquoi et, euh, et après, je n'avais pas non plus envie de le forcer. C'est évident que même si lui m'a toujours dit que oui, il voulait des enfants, euh, voilà, je j'allais pas le forcer. Et en fait, euh, on a trouvé un, un compromis. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je devais partir à Paris. Et ça, ils savaient que c'était hyper important pour moi. Je vais faire six mois à Paris. Et, et bah, évidemment que je n'allais pas faire six mois à Paris si on avait un enfant. Enfin, mmh. Ça tombait sous le sens. Donc, euh, du coup, on a décidé d'enlever mon stérilet juste avant que je parte. En se disant, bah, du coup, euh, comme on ne se verra pas pendant six mois Normalement, ça ne devrait pas arriver. Euh, et puis, bah, du coup, on met ça en route euh, au retour. Et en fait, quand j'étais sur Paris, on se voyait une fois toutes les trois semaines et moi j'ai des cycles hyper irréguliers euh, je ne sais jamais quand est-ce que je vu quand est-ce que je vais avoir mes règles, c'est toujours une surprise et ben, du coup ça a marché tout de suite on s'est vu au bon moment
2: Incroyable. visiblement <rire>
1: et euh... donc t'as fait tes 6 mois à Paris enceinte en fait euh... j'ai fait 4 mois sur 6 enceintes ouais. Ouais. c'était très cool c'était horrible c'était hyper fatigant <rire> Parce qu'en fait, j'étais toute seule en plus. J'étais toute seule. J'étais, ouais, j'étais bah, ouais, toute seule, mais j'étais en coloc avec Sarah, qui est une excellente amie, oui. qui était aussi une de mes co-internes quand j'étais à Brest, qui est venue à Paris en même temps que moi, qui m'a suivie pendant ma grossesse. Enfin voilà. Donc en fait, j'étais, euh, j'étais seule, mais pas vraiment seule. C'est-à-dire que j'avais quelqu'un d'extrêmement proche avec qui je vivais. Donc, euh... mais j'avais pas Thibault et ça vraiment, ça a été dur parce que, en plus, j'écrivais ma thèse en même temps.
2: Et Vraiment, ouais, tu choisis pas la vie en mode facile. Hein.
1: <rire> non, j'aime bien quand c'est un peu dur. Je sais pas, ah Bon, bah On y revient, hein, souffrir, toujours quoi. à ce truc no pain, no gain. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, bah, non, ça a été trois mois euh, les trois premiers mois, franchement,
2: c'était horrible. En mm. plus,
1: j'ai eu la grippe. Donc au début, ça allait parce que je pouvais dire que j'avais la grippe. Sauf qu'en fait, la grippe, ça dure quand même pas trois mois. Oui. Et je faisais des malaises tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les jours au bloc je faisais des malaises
2: pendant tes interventions ouais. et tout euh... Ah
1: c'était horrible, j'ai perdu 5-6 kilos pendant le premier trimestre je rentrais des fois Sarah elle me retrouvait endormie sur le canapé, la lumière allumée, la musique allumée ah, j'étais cuite. cuite de chez cuite mm. et euh, je l'ai très vite dit euh, à une de mes chefs qui est aujourd'hui une très bonne copine en disant en fait euh, j'ai besoin d'un allié dans cette bataille mm. et c'était ma directrice de thèse donc elle savait aussi que des fois bah, il fallait me répéter plusieurs fois les choses parce que ça n'imprimait pas toujours et euh, Donc ça, ça a été dur physiquement, mais en fait, j'étais tellement heureuse, mmh. tellement heureuse. Euh, J'ai fait ma première écho à Paris, du coup, en visio avec Thibaut, <rire> fait par Sarah, du coup, ma copine. Donc euh, c'était un moment un peu particulier parce que c'était bah, la première écho de la première grossesse. Enfin, c'est des trucs que tu ne jamais, quoi. Euh, et en fait, avec le recul, je me dis que ça nous laisse un souvenir quand même un peu original, au moins on s'en rappelle. Et on, bah oui. du coup, on a des vidéos et tout, donc c'est mmh. rigolo. Euh, voilà, et en fait, après, je suis rentré. J'étais à 4 mois.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
1: Et on a eu euh, un mois de mai euh, génial en fait. On a vécu tous les deux euh... alors Thibault, il a comment dire comme beaucoup d'hommes, je pense. Il a euh, découvert que j'étais enceinte le jour de l'accouchement. Hein. C'est-à-dire qu'il ouais. a eu beaucoup de mal à intellectualiser euh, la grossesse. Il m'a. Euh...
2: Ah, même en tant que psy, Mais il m'a oui. oh, Putain. Ouais.
1: En fait, euh, <rire> moi je m'étais dit. Ce Salut Thibaut, euh, si tu m'écoutes. <rire> ce mec, il est forcément mieux que les autres. Il va savoir il va être à des petits soins. Non, en fait, pas du tout. Enfin, il a été à mes petits soins, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas du tout... Moi, j'aurais aimé qu'il pose la main sur mon ventre. J'aurais aimé qu'il soit content de la sentir bouger. Et en fait, il était genre mm, « ouais, mm, ok ». Bon, Incroyable. ça n'a jamais été euh, son délire. Je sais pas, ni pour le premier, ni pour le deuxième. Ça n'a jamais été son truc.
2: Ah, même pour le deuxième Ah euh, ouais, ouais, non,
1: jamais. Je pense que ma fille a beaucoup plus euh, été en interaction avec mon utérus que mon mari. Incroyable. <rire> oui, oui, non, non, euh, ça n'a jamais été son kiff. Bon, après, okay, okay. euh, chacun est comme il est, et puis mmh. voilà. Vu la suite des événements, je pense aussi que ça l'a énormément protégé. Mmh. Euh, et puis, euh, donc voilà, on a passé un mois de mai vraiment trop cool à vivre dans notre maison au milieu de rien, euh, tous les deux. C'était vraiment. Enfin, euh, c'était trop bien de se retrouver, en fait. C'était trop cool. Et en fait, fin mai, on a fait l'échographie du deuxième trimestre, et donc euh, Sarah, toujours dans les bons coups, euh, m'avait dit, bah en vrai, celle-là, je préfère pas la faire. Parce qu'on peut trouver des trucs, c'est l'écho en fait morpho, donc euh, bah, le but c'est de...
2: de... Ah, tu veux dire, en tant que ton ami, c'est ça Exactement. Okay.
1: En fait, euh, elle, j'aurais été n'importe qui, elle m'aurait dit oui, mais là, elle me dit, il y a trop d'affects entre nous, il mmh. y a trop de... Enfin, forcément, on va être amené à se revoir. <rire> et euh, elle me dit, j'ai pas envie de la faire parce que j'ai peur de trouver un truc, mais surtout, j'ai peur de pas trouver un truc. Oh oui. Et en fait, <rire> c'est pire <rire> de pas trouver un truc qui, finalement, aurait dû être diagnostiqué à ce mmh. moment-là. Et puis, euh, en fait, j'étais tellement sur mon petit nuage au mois de mai que je n'ai jamais pris ce rendez-vous d'échographie, me disant, j'ai le temps. Et en fait, non, je me suis retrouvée au pied du mur à la date butoir et je n'avais pas fait mon écho.
2: Incroyable, les combats
1: je sais. Ça, c'est ma spécialité. C'est un grand classique. <rire> ça, vraiment. Euh, et donc, du coup, bah, on s'est retrouvés un vendredi après-midi. Euh, elle me dit Non, mais en fait, la Karine, faut arrêter de déconner il faut la faire. Donc, on a pris un, un box déco à la fin des blogs et puis on est allé faire une échographie. Thibaut est arrivé. Et en fait, au moment où elle allait poser la sonde sur mon ventre, il euh, y a son chef de service qui l'appelle pour une situation euh, très compliquée. Du coup, il sort euh, téléphoné et puis elle me dit bah, « on commence ». Je dis « Bah oui, il est déjà tard, on commence ». Et en fait, elle pose la, la sonde d'écho sur la tête et on voit toutes les deux une grosse patate dans la tête. Et en fait, je pense qu'elle s'est dit « ok, en fait, c'est exactement pour ça que je n'avais pas envie d'être là mmh. ». Et moi, vraiment, ma première réaction, ça a été de ne rien dire parce que pas vu, pas pris, tu sais, un peu du genre « Ok, si on n'en parle pas, ça n'existe pas ah vraiment ouais. !» <rire> Exactement, sauf qu'en fait, bah, globalement, toutes les deux, on a fait les mêmes études, donc toutes les deux, on sait que ça existe. Oui. Et elle a levé la sonde tout de suite, et elle l'a posée à l'opposé du ventre, et elle a fait tout l'écho. Thibault est revenu dans ce, cette espèce de non-dit où on a continué à, à rien dire. Et en fait, elle a fait tout l'écho avant de se remettre sur la tête. Et en fait, je sentais qu'elle était ultra gênée. Et je voilà. lui dis « Sarah, j'ai vu, c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui lui as mis ce truc dans la tête, t'inquiète pas tout, va bien. » Elle a fait l'écho, et ça ressemblait à ce qu'on appelle euh, dans notre jargon un kyste de la fosse postérieure, qui est en fait un truc bénin, une poche d'eau qui est dans la, la partie arrière, euh, au-dessus de la nuque en fait, et euh, qui n'est pas grand-chose, et souvent en fait on demande une échographie dans un centre de référence. Euh, donc il s'appelle le diagnostic anténatal. Et donc euh, on a quand même appelé un de nos chefs pour lui dire bah, « Est-ce que tu peux venir jeter un coup d'écho ?» Ce qu'il a fait, non, sans nous engueuler d'être là euh, à 18h un vendredi soir et à faire des trucs euh, en loose-dé, ce qui n'était pas du tout en fait notre intention, vraiment. Mmh. <rire> euh, et donc euh, bah, il nous a dit « Oui, je pense que c'est ça, ok ». Et puis il a dit, bah, lundi matin, on en parle donc à, à notre responsable du diagnostic antenatal pour qu'elle elle fasse une écho de référence vraiment bien faite et tout ça. Et puis on est rentré en se disant, euh, c'est chiant. Mmh. C'est chiant parce que en fait, euh, chez les gynécos, c'est un peu tout bien ou tout mal. On a vraiment... Euh, tu peux jamais faire des choses à moitié, tu vois. Soit tout roule, tout va bien, accouches comme une fleur en cinq minutes, soit vraiment, c'est la merde du premier au dernier jour de la grossesse. Et un... euh... Tu dis ça, mais c'est un vrai ah, truc. c'est un vrai enfin, tu truc. Tu parles dans ton mail, hein. c'est ah, ça Ah ouais, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Moi, j'ai des copines euh, mais enfin, euh, disent « mais c'est le kiff ultime ». Et il mm. y a des gens comme moi qui disent « mais oui, j'adore en effet, je suis hyper heureuse quand je suis enceinte, mais c'est une galère de mm. A à Z ». Et donc, euh... donc, je dis ça à Thibaut, je dis « j'espère, je ne suis pas en train de passer de l'autre côté de la barrière mm. ». Et puis le mm. lundi, on fait l'écho, et puis ma chef me rassure en me disant euh, « ça va, tout va bien. On va faire une IRM fétale de principe parce que ça fait partie du protocole. Mais euh, je suis pas inquiète. Ok. Et donc là on était fin, en fait il fallait attendre un certain terme pour faire l'IRM, pour y voir concrètement bien. Du coup on attend un mois de plus et donc je fais mon IRM fin juin. Il faisait une canicule pas possible à Brest. C'est possible, c'était horrible. Sauf que ben, rien n'est climatisé, hein, puisqu'on n'est pas habitué. Donc vraiment, c'était horrible. On avait vraiment très très chaud, et on va faire l'IRM fétale. On attend extrêmement longtemps. Et au bout d'un moment, c'est à moi, je m'allonge. Et en fait, euh, elle ne se tenait pas tranquille. Et donc du coup, on a dû refaire les séquences mille fois pour qu'elle ne bouge pas. Euh, on reattend une éternité. Et là, on... on nous appelle. Donc on se lève. C'était la radiologue que je connaissais pas, que j'avais jamais vue, qui... parce qu'on n'était pas dans l'hôpital où je travaillais. Et, euh... et on rentre dans la salle, on était debout, elle n'avait pas encore fermé la porte, et elle nous dit « "C'est pas un kiss de la fosse postérieure, c'est une thrombose du torcular ». Autant te dire que là, Thibaut, il a décroché. Moi, j'ai compris tout de suite que ça s'engageait très mal pour nous. Euh... Et donc, on est resté hébétés, euh, debout, à moitié dans le couloir, à moitié dans la salle de consulte, trop bizarre. Et donc il m'a regardée, pour bon, moi dans ma tête, euh, j'étais en train de me dire « ok, donc là c'est la merde ». Et lui il n'a pas du tout compris, parce que ce n'est pas du tout son... Mmh. <rire> son domaine de prédilection. Et donc il lui a demandé des explications. Ce à quoi elle a répondu « je ne peux rien vous dire, euh, je ne suis pas gynéco ». Et il a dit bah, « est-ce qu'on peut voir les images de l'IRM ?» Puis elle l'a regardée un peu en mode « mais mon petit gars, tu crois que tu vas m'apprendre mon métier ?» Oui. Euh, donc elle lui a montré bah, « ben voyez, voilà, c'est là ». Voilà, c est, c est... Elle sait
2: que tu es gynéco à ce moment-là. Cette... Elle sait que
1: je suis gynéco, ah ouais. elle sait qu'on est tous les deux médecins, elle sait, elle sait exactement mmh. qui on est. Euh... Et on repart. Elle me dit eh ben, appelez votre gynéco. Et on repart. Euh... J'ai pas pleuré jusqu'au parking. <rire> Et après, tenter de dire que je me suis arrêtée trois jours après. <rire> C'était horrible. Euh, c'était horrible. J'ai fait que pleurer, que pleurer, que pleurer. Et donc, lui, il était euh, dans un mutisme complet. Euh, il m'a dit des mois plus tard qu'en fait, on ne pouvait pas s'effondrer en même temps et qu'il qu avait tenu parce qu'il voyait que moi, je ne pouvais pas. Euh, J'ai appelé ma chef qui m'avait fait l'écho au diagnostic anténatal qui m'a dit, ben, je te revois demain. D'ici là, je vais faire euh, le tour de la biblio parce qu'en fait, la malformation qu'a une autre fille, donc c'est une thrombose du torculaire qui, en fait... En fait encore aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. C'est probablement un problème d'embryogénèse, donc de développement embryonnaire. Euh, ce serait un problème d'apoptose, euh, c'est-à-dire qu'elle n'a pas résorbé des vaisseaux qui étaient présents dans son cerveau. Mmh. On a plein de petits vaisseaux et en fait, les parois se résorbent et ça fait un grand canal qui fait toute la partie euh, du milieu de la tête et elle, ça ne s'est pas résorbé et du coup, le flux sanguin a fait des, des caillots dans sa tête. Donc elle avait des des Caillots dans, dans ce gros vaisseau. Euh, et donc, euh, le lendemain, quand je suis arrivée, elle était trop mignonne, elle m'avait imprimé euh, les articles de référence mmh. euh, en me disant que, ben, concrètement, euh, on ne sait pas ce qu'elle va devenir parce qu'il y a, y a très peu de cas, il y a moins de 10 cas par an en France euh, et que l'issue de la grossesse, ça va de la mort in utero à un enfant qui naît à terme. Normal, en passant par handicap, insuffisance cardiaque, euh, AVC, euh, retard de croissance. Bon, c'est un moindre mal. <rire> voilà. Et eh ben, démerde-toi avec ça. Oui,
2: c'est ça, j'allais dire. Bon wait and see. En mmh. fait,
1: wait and see, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas euh, plus de dépistage que ça. Euh... On oui, est d'accord euh... que
2: il y a aussi une possibilité où tout va bien. Oui il y a une possibilité
1: où tout va bien il y a une possibilité où le lendemain tu te réveilles et ton enfant est mort dans ton ventre ouais c'est incroyable c'est incroyable en fait je ne savais même pas que ça existait avant mmh. que ça m'arrive hein, forcément euh, bah, personne d'ailleurs à Brest autant te dire que euh, le secret médical rien du tout euh, tous les gens que je croisais dans l'hôpital savaient qui j'étais
2: mmh. euh... bah, c'était un cas quelque part, ouais, c'est ça Exactement. Ce qui est terrible dans ce cas-là, c'est que j'imagine ouais. que ça part servir de cas d'étude. quoi
1: Exactement. Et du coup, le protocole qui a été mis en place, c'est une échographie cardiaque tous les mardis, parce que, en fait, ça pouvait. Euh... Donc, c'était un problème veineux. Mais comme il y avait un trop de sang, du coup, du à ce caillot, la circulation veineuse se faisait mal, il pouvait y avoir euh, une communication artério-veineuse. Et ça, c'est très mauvais, mmh. parce que du coup, ça se mélange, et donc, euh, ça finit par faire une insuffisance cardiaque, puisque ton cœur est obligé de pomper vachement plus. Et donc, j'avais une échographie cardiaque fétale tous les mardis pour vérifier qu'elle n'était pas en insuffisance cardiaque, et une IRM fétale toutes les trois semaines pour surveiller l'évolution de ce caillot. Et de son évolution cérébrale
2: globale. Tu restes euh, trois mois de grossesse là, Trois mois de grossesse. Là, là, je suis à
1: six mois. Ça, c'est euh, le 26 juin, et je passe ma thèse le 29. Euh...
2: Vraiment pas la vie en mode facile, Karine. Non.
1: Euh, wow. J'ai pleuré entre le 26 et le 29 au matin. Euh, la thèse était à 18h, je crois. Je me suis arrêtée de pleurer, je pense à 17h50, hein, globalement. Mm. Euh, on avait décidé... J'avoue, c'est plus Thibaut que moi, parce que moi, j'étais capable de rien décider, en fait. Mm. Il avait décidé qu'on ne le dise à personne. Euh, parce qu'en vrai, il n'y avait pas grand-chose à dire. En fait, on ne savait rien. Mm. Euh, et surtout, nous-mêmes, on n'avait pas digéré l'info. Et du coup, tu veux dire quoi En fait, c'est vrai, à pas servir parce que moi, j'étais genre, je peux pas garder ça pour moi, c'est vraiment trop dur, mais en fait, tu veux dire quoi Voilà. Donc je l'ai dit à ma mère quand même, qui était là depuis trois jours pour m'aider euh, dans les derniers euh, préparatifs. parce qu'il fallait quand même que je révise l'oral de ma thèse, tout ça. Il, fallait... Il y avait quand même des professeurs face à moi, qu'il fallait que je fasse, euh, que je donne le change et tout. Et, euh, et puis c'est quand même être censé un peu être l'acmé de ta carrière, euh, enfin la fin de tes études médicales, un peu le point d'orgue de, des dix années que tu viens de passer. Et, euh, et donc ma mère avait prévu de venir bien avant qu'on sache tout ça. Mmh. J'étais obligée de lui dire, de toute façon... Euh, je... Vu l'état dans lequel t'étais, j'imagine, tu pouvais le pas... Le suspense, c'était maigre. <rire> Il fallait que je lui dise. Et bon, ma mère, elle est beaucoup dans l'émotion, donc... Euh, elle est un peu comme moi, donc on a pleuré ensemble, c'était mmh. bien. Voilà. Et puis, elle est pas du tout du milieu médical. J'ai personne de ma famille, ni de la famille de mon mari, qui est dans le milieu médical. Donc, du coup, euh, c'était bien, en fait, aussi, parce qu'elle parce qu n'a pas du tout rationalisé le truc en mode euh, médecin. Mmh. En fait, elle m'a vraiment pris comme ma maman, et ça, c'était cool. Et puis, si, quand même, je l'ai dit du coup à ma directrice de thèse qui était venue de Paris pour, euh, pour ça, parce que, parce que j'avais besoin de soutien et que c'est elle à qui j'avais dit que j'étais enceinte en premier. Et du coup, euh, je sais pas, en fait, j'avais besoin qu'elle comprenne que ça allait pas être parfait. Mmh. Euh, parce que j'étais pas là-dedans, en fait.
2: C'était dur que ce soit pas parfait pour toi?
1: Ben en fait non parce que franchement sur le moment euh, j'ai réussi à complètement mettre de côté ça je suis très forte pour, pour le déni c'est vraiment une de mes grandes qualités le déni et du coup euh, j'ai passé euh, ce temps là vraiment euh, focus sur euh, ce que j'avais à dire et tout ça et euh, j'étais très fière de ce travail en fait mmh. j'étais vraiment très fière de ce travail et je voulais pas entre guillemets le gâcher pour un truc qui n'avait rien à voir, en fait. Enfin, qui avait à voir, parce que ça, c'était ma vie aussi, mais ah oui. qui n'avait pas de, de lien direct, en fait. Je voulais profiter de ce moment. C'est un moment que j'attendais depuis dix ans.
2: Ouais.
1: Et bien plus longtemps que ça, puisqu'en fait, ça faisait 20 ans, à ce ouais. moment-là, ouais. que je voulais... Euh,
2: que tu voulais euh, 25 gynéco. ans
1: que je voulais être gynéco. Donc, euh, en fait, je n'avais pas envie que ça interfère. Donc, j'ai réussi pendant une heure. Euh, puis, il y avait mes parents, ma belle-famille, tous mes copains et tout, enfin... Je leur devais ça en fait un peu.
2: Ouais. Et euh... c'est à cause de ça là, que l'émotion monte. Ouais. Parce que t'as l'impression que ça t'a un peu gâché ce moment-là. En
1: fait c'est un souvenir d'Ouamère vraiment. Ouais. Parce que euh, c'était trop bien en fait. C'était... Enfin je sais pas, t'es avec des gens qui t'aiment mmh. et il y a des gens qui disent du bien de toi devant les gens qui t'aiment. En vrai c'est trop cool. Mmh. Tu vois, en vrai, c'est trop cool. Et, et c'est aussi la fin de tes études. Et ça, vraiment, c'est très cool. Ouais. Et du coup, c'était vraiment un moment où tu es censé euh, profiter, où tu es censé... Euh, euh... Enfin, c'est que de l'amour, en fait. Et, et j'avais ce petit secret qui... qui m'a empêché ouais, d'en profiter complètement. Mmh. Et en même temps... Euh... Et en même temps, pas complètement. Enfin, tu vois, j'ai l'impression d'avoir quand même un peu vécu le truc. Le plus dur, ça n'a pas été ce moment-là, ça a été après. Après, il y a toujours un petit pot, machin, tout ça, tu vois. Et là, tout le monde vient. J'étais à 6 mois de grossesse, donc ça se voyait. Et tout le monde vient, pose la main sur le ventre. Ah, super. Et toi, t'es genre, mm, super. Mm. Peut-être que la semaine prochaine, je ne serai plus enceinte. Mm. Ça, c'était dur. Le moment en soi, j'en ai pas profité vraiment parce que forcément forcément en fait dans ta ouais. tête t'as toujours un petit truc qui te dit ouais ok euh, tu sais j'avais aussi ce truc de me dire
2: qu'est ce que je voulais qu il y a un, fous, un côté un peu dérisoire par rapport ouais. à ça
1: en tu fait je m'étais fait de ce moment un moment ultra important ce qui est le cas je pense de tous les internes qui passent leur thèse hein. et puis euh, et en fait euh, j'ai trouvé ça tellement dérisoire par rapport mm. à, à la tempête que je, que je vivais à l'intérieur quoi euh, donc voilà, il euh, n'y a pas eu de grandes fêtes, de grandes soirées. J'ai dit non, on va faire un tout petit truc. Ouais. Et euh, j'étais pas capable en fait.
2: Tu veux qu'on fasse une pause euh, Ça enfin, va, franchement, ça va. Ça va. Ouais,
1: ouais, okay. ça va. Bah, sinon, on va faire beaucoup de pauses, hein, je te préviens. j'ai le temps. Donc voilà, et puis, et, puis, bah, et puis la vie a continué, on a continué à rien dire. Euh, et le mois de juillet est arrivé, et là, on se mariait pour la deuxième fois. Euh, puisqu'en fait euh, Thibaut voulait pas se marier et moi je lui avais dit que je voulais un tout petit mariage qu'on avait fait la première fois et lui m'avait dit ah non, moi si je me marie c'est trois jours de fête avec tous mes potes euh, et donc on a fait ça <rire> et en fait on est nés à 12h d'écart et nos 30 ans étaient en week-end donc on s'est dit bah, c'est parfait, faisons ça et donc du coup c'était fin juillet, on a fait ça et, et donc bah, personne ne savait toujours rien euh... Ses parents l'ont su après l'accouchement. Sa mère nous en a un peu voulu d'ailleurs, mais lui, il n'a même pas voulu le dire à ses parents.
2: Waouh. Ouais. Tu regrettes euh... un peu aujourd'hui de ne pas avoir partagé Tu sais, c'est un peu comme... Euh, J'avais quelqu'un quelqu qui me parlait de fausse couche et qui me disait... Mmh. Euh, en fait, je trouve ça cool parce que, de ce fait la les gens savent.
1: Ouais, alors, euh, maintenant, je me dis que... Si j'avais fait une fausse couche... Euh, en fait, je pense que si je retombe enceinte, je le dirai tout de suite. Justement parce que si je fais une fausse couche, j'ai aussi envie qu'on soit là pour moi et qu'on mmh. comprenne pourquoi ça va pas. Là, c'était un peu différent parce qu'en fait, on n'avait aucune idée de l'issue. C'est toujours ce truc de se dire... Ben, en, fait, en fait, tu vois, quand tu fais une fausse couche, euh, ben c'est fait, mmh. malheureusement. Et les gens peuvent te soutenir. Mais là, on n'avait pas oui. tellement besoin de soutien puisqu'on ne savait pas c'était au jour le jour. Et surtout... Euh, Thibaut, ce qu'il voulait pas, c'est que les gens se comportent différemment avec nous. Qui, tu sais, cette espèce de, de un peu malaise flottant ouais, là où, où les gens n'osent pas te dire. Où... Et en vrai, euh, avec le recul, je suis contente parce que ce week-end-là où on s'est remariés, c'était le plus beau week-end de ma vie. C'était mmh. génial. Parce que là, pour le coup, j'ai décroché complet. Entre-temps, ma meilleure amie était enceinte aussi, et du coup, euh, c'était trop bien d'être là toutes les deux enceintes en même temps. Ma belle-sœur était enceinte en même temps que moi. Enfin, c'était en fait c'était très cool. Et en fait, j'ai réussi euh, à pas y penser. Euh, en fait, on s'est fait chouchouter tout le week-end hein, concrètement. Il mmh. euh, y avait plein de compagnies, il y avait de la famille que j'avais pas vue depuis longtemps. C'était génial, 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 génial. Et ça a vraiment été la parenthèse de cette grossesse en fait. Euh, c'était dingue, c'était trop bien. En plus, c'était chez mes parents, on était à la maison. Tu vois, il y a aussi tout un contexte qui fait que euh, ouais, en fait, c'était trop bien. Et je suis contente, en fait, que les gens l'aient pas su, et même ma belle-famille, parce que j'ai une belle-famille géniale. Euh, mm. Mais, euh, pareil, pas du tout du milieu médical, et euh, beaucoup dans l'affect. Et je pense qu'en fait, on n'avait pas besoin de ça, dans le sens où on n'avait pas besoin qu'on qu pleure sur notre épaule. Ouais. <rire> On avait plus besoin que les gens soient normaux parce qu'en fait, ben ouais, on avait cette épée d'Amour place au-dessus de la tête, mais en fait le quotidien, c'était un quotidien normal.
0: Mmh.
1: Tu vois, bon à part l'examen euh, toutes les semaines, l'écho toutes les tous les mardis, mais en vrai, euh, j'avais pas de traitement, j'étais pas hospitalisée. Euh, bon, c'était de la surveillance. Et du coup, bah ben, c'était pas plus mal. Les gens, enfin les gens savaient même pas que j'avais ah ouais. des examens de toutes les semaines en fait et ça nous a je pense aussi permis de le vivre plus dans l'intimité ce qui c'était notre truc à nous et en fait il ouais, y a des fois c'est plus dur de le partager que ouais. que de le vivre pour toi en fait Je comprends. sachant que concrètement au boulot je le partageais quand même hein, parce que le matin au café on me demandait comment s'était passé ma dernière IRM hein, donc euh, je veux dire moi j'en parlais quand même toute la journée oui. en fait toute la journée je baignais là dedans et puis bon accessoirement je continuais à travailler j'ai continué à travailler jusqu'à plus de huit mois de grossesse donc voilà, j'étais dedans tout le temps. Euh, et du coup, voilà, j'ai travaillé jusqu'à la fin aussi pour ne pas réfléchir. Hein, parce mmh. que concrètement, les trois semaines que j'ai passées à la maison ma terre, euh... en terre. Mmh. En plus, on avait arrêté la surveillance à ce moment-là, parce que j'étais dans le dernier mois. Donc on avait dit, bah maintenant, s'il se passe quelque chose, de toute façon, c'est accouchement. Et là, t'es seule face à toi-même. Et là, c'est dur. Et là, c'est dur, parce que t'es toute seule. En plus, on habitait euh, au milieu de rien, vraiment. Donc, j'avais aucune copine euh, que je pouvais aller voir. Je pouvais pas aller au ciné. Je pouvais pas euh, aller faire les magasins. Enfin, vraiment. Euh, euh, et du coup, t'es seule face à toi-même et c'est très dur. Enfin, tu vois, typiquement, on a préparé la chambre. Elle avait... Enfin, j'étais enceinte de 8 mois, quoi. On n'avait pas acheté un seul body. Ouais. Pas acheté de meubles. <rire> on n'avait mmh. rien. Euh, parce que c'était pas possible, c en fait. C'était dur
2: de se projeter, quoi.
1: Bah, t'imagines, tu prépares tout et l'enfant ne naît pas. Mmh. C'est horrible. T'en fais quoi après de tout ça Enfin, non, c'était pas possible en fait. Mmh. C'était pas possible. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était pas possible. Euh, je pense que pour Thibault, c'était un peu plus différent. C'était différent, mais parce qu'aussi, t'as pas ce lien. Bah, t'as pas ce lien de, de, de physique. Enfin, tu vois, moi, elle... moi quand on est sorti de l'IRM, où elle nous a dit c'est une dromose du je la sentais bouger sur tout le trajet. Je me disais, c'est peut-être la dernière fois que je la sens bouger. Mmh. Et c'était ça tout le temps. Enfin. Donc, euh, donc voilà, et puis, et puis elle n'a jamais voulu sortir. Le terme est arrivé, et il était très bien. <rire> donc euh, à terme plus 5, j'ai dû être déclenchée. Euh, J'avais décidé d'accoucher euh, au CHU, à l'hôpital où je travaillais, euh, et en fait, euh, j'aurais pas eu le choix, puisque de toute façon, euh, il fallait accoucher dans une maternité de niveau 3, parce qu'elle en fait, pouvait nécessiter euh, une, des soins de réanimation, donc... Euh, donc, on n'avait pas eu le choix. On avait été suivis euh, à Bicêtre, qui est le centre de référence. Et ils nous avaient proposé euh, d'accoucher chez eux. J'avoue que j'ai dit non, parce que déjà, je faisais entièrement confiance à mes collègues euh, ouais. de Brest. Et en plus, euh, ça faisait vraiment trop. Enfin, j'étais pas capable. En fait, euh, ça avait été déjà très compliqué. J'étais pas capable de me dire qu'en plus, euh, j'allais accoucher dans un endroit que je connaissais pas, que je sentais. Hyper médicalisé encore plus que là où j'allais accoucher. Euh, tu sais, l'avantage quand même, quand t'accouches là où tu travailles, c'est que tout le monde te connaît. Je connaissais toutes les sages-femmes, je connaissais toutes les aides-soignantes. Je me suis fait tellement chouchouter. Oui. Enfin, et, et en fait, j'avais besoin de ça. C'était déjà suffisamment compliqué. J'étais pas capable de renoncer à ça, en fait. Et puis Thibault me disait, tu sais, en fait, c'est un niveau 3 aussi, Brest. Il n'y a pas forcément besoin. donc euh... Enfin, ne, ne t'oblige pas, en fait. Oui. On te le propose pour te rassurer. Si ça te rassure pas, ne le fais pas donc du coup on a décidé d'accoucher à Brest et quand je suis arrivée euh, pour le déclenchement c'était une de mes collègues Je pense qui, était, euh, qui avait juste quelques années de plus que moi et je pense qu'elle n'était pas très à l'aise avec le fait de devoir décider de, de ce qu'il fallait faire et elle m'a laissé le choix parce qu'en fait j'avais un col un peu pourri dans le jargon <rire> en gros intermédiaire entre un, une maturation c'est à dire un pré-déclenchement et un déclenchement avec la perfusion d'ocytocine et donc, elle m'a laissé choisir entre les deux options. Et ben. Je ne travaillais pas, moi, ce jour-là. J'avais pas ouais. envie de prendre cette décision. Enfin, tu vois, c'est hyper dur. Euh... Pour le
2: coup, tu patiente, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Et du coup, j'ai eu un peu de mal avec ça. Bon, j'ai décidé d'avoir un ballonné, du coup, d'avoir un pré-déclenchement une maturation parce que. Euh... Bah parce qu'en fait, tu te replonges dans les stats et tu te dis que euh, quand tu mets une perfusion d'ocytocine sur un col un peu pourri, bah, le risque de ces est augmenté. Donc, mmh. c'est pas grave si ça prend 24 heures de plus, mais on va essayer de, faire, de se donner toutes les chances pour accoucher voix basse. Ce qui était un de mes souhaits profonds d'accoucher okay. par, par voix basse. Euh, et en fait, on m'a mis le ballonnet et euh, bon, au bout de deux minutes à peu près, euh, le cœur a ralenti. Et puis, ça a duré pendant cinq heures par... Euh, en permanence, hein, forcément, sinon ce serait jeté sur moi beaucoup plus tôt. Euh, mais ça a duré quand même un bon moment. Et puis du coup, on a décidé d'enlever le ballonnet, de mettre une péridurale, et là, te mettre ta perfusion pour essayer d'accélérer euh, le travail. Parce qu'on ne peut pas laisser des ralentissements comme ça éternellement. Ce qui a été fait. Et puis, euh, ma maman dépasse <rire> droit. C'est génial. Euh, ma maman avait le droit d'être là en plus de mon mari en salle d'accouchement. Ouais. Okay. Euh, bah, je pense que vu le contexte, ils se sont dit euh, on, va pas, on va pas être chiant. C'était euh, une volonté de ta part Pas forcément. Euh, C'est une volonté de sa part C'est une volonté de sa part, clairement. Okay. Je pense que ma soeur avait accouché six mois avant moi. Et, euh, honnêtement, mes parents ne sont pas du tout en mode de forcing et tout ça. C'est pas du tout des. Euh, des gens qui s'incrustent, mais ils ont réussi. Mon père est Andalou, mon père a la tchatche. Ils ont réussi à rentrer en salle d'accouchement quand ma sœur a accouché pour euh, voir ma sœur et ma nièce. Euh, genre, ça faisait 4 minutes qu'elle euh, qu l'avait sur le ventre, quoi. Incroyable. Et du coup...
2: <rire> wow.
1: Et du coup, je crois que ma mère, elle a trouvé ça normal. Et donc, <rire> elle pensait qu'elle allait pouvoir être là aussi.
2: Mais c'est fou, ça.
1: <rire> euh,
2: Elle-même elle a accouché avec sa daronne qui était là ou pas Non, pas du tout. Oui Okay.
1: Euh, après elles n'ont pas du tout la même relation que j'ai avec ma mère Donc je pense que oui. euh, ni l'une ni l'autre n'avait avait envie d'être là à ce moment là okay. Et du coup euh, bon, Elle est restée toute la journée du déclenchement Et puis je crois que vers euh, Peut-être 23h on lui a dit hey, Il est peut-être temps que tu rentres Là quand même je pense que vraiment il va falloir que tu partes donc elle est partie en disant oh, sûr. Oui, oui oui on est sûr vas-y va-t'en elle est partie et en fait euh... je me mets à la place de Thibault je me dis oh, je
2: n'aurais pas aimé avoir ma belle-doche ouais alors à
1: ce il était content quand elle est partie oui. <rire> Pour et pourtant le il l'aime beaucoup oui. mais vraiment je crois qu'il s'est dit ah oh, ça y est <rire> un accouchement comme j'avais pensé
2: au revoir maman <rire> au revoir belle-maman salut <rire> et bonne nuit hein. oui c'est ça et du coup, euh,
1: ben quelques heures plus tard, euh, le travail n'avançait pas tellement. Les ralentissements, euh, eux, par contre, avançaient bien. Était toujours là. Du coup, on a décidé de faire une césarienne. Euh... C'est bon, moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je me disais, je vais avoir une utérus ça veut dire que les autres accouchements seront plus compliqués. Mmh. Bon, voilà. En gros, pendant toute la durée du travail, j'ai regardé le rythme cardiaque fœtal. Je n'ai à aucun moment été patiente. À aucun moment, mais pas mmh. l'ombre d'un instant. J'étais gynéco de garde. C'était horrible.
2: Tu regrettes ouais. de ne pas avoir réussi à enlever ouais. ta casquette ouais. Je ne sais pas comment tu peux faire.
1: Bah, en fait, euh, j'étais absolument pas préparée. Euh, j'ai été dans un état euh, où j'ai pas tellement profité de la grossesse, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à profiter. Hein. Euh, j'ai adoré être enceinte. J'ai adoré... Euh, je ne sais pas, ça te fait un sentiment de... de, de... Moi, je me suis sentie euh, hyper puissante, en fait, euh, quand j'étais enceinte. Euh, après j'ai pas du tout réussi à… même si j'ai réussi à créer un lien avec ma fille, je me suis pas sentie euh... comme si j'allais accoucher, mmh. et surtout j'avais l'impression que quand elle était à l'intérieur, elle était « sauvée », entre guillemets, parce que ça s'était bien passé en fait, ouais. sauf qu'en sortant on savait pas ce qu'elle est, parce que ça peut aussi beurrer à l'accouchement, enfin à la naissance et dans le postpartum, du coup euh, je pense que je l'ai retenue en fait, je voulais pas, je voulais pas accoucher. Et, et c'était hyper stressant, j'avais peur qu'il se passe un truc. J'étais dans les locaux où je travaillais, c'est hyper dur en fait de couper oh. quand t'es au boulot, en fait <rire> avec tes collègues. Ouais. En plus, tout le monde passait, tu sais, je passe juste te faire un petit coucou. Enfin, ouais, tout l'hosto est passé me faire un petit coucou. Donc, euh, ouais. en termes d'intimité, on est quand même... Euh, c'est pas ça, quoi. Euh, voilà, et puis du coup, on m'a fait la césarienne... La petite anecdote, c'est qu'il y a une autre césarienne code rouge en même temps. Et du coup, c'est un, un infirmier, un de mes collègues infirmiers, qui a, qui a fini de me mettre les agrafes. Donc, c'était quand même, euh, c'était marrant. Euh, J'ai vraiment été chouchoutée. Euh, c'était, c'était bien la césarienne. s'est bien passé, ma fille. En fait, elle est très bien à la naissance. Euh, du coup, c'est son papa qui a fait du poids pas avec elle. Ça, je pense que pour lui, c'est un super bon souvenir. Mmh. Et puis, euh, et ben comme. Euh, on a eu un petit passe-droit aussi. a eu le droit de passer deux heures avec moi en salle de réveil avec la petite. Donc ça, c'était très cool. Et puis après, on est monté dans le service. Et donc, on était en unité koala, euh, qui est un espèce de truc un peu entre la néonate et la maternité, pour une surveillance un peu renforcée du fait euh, de la pathologie. Et, euh, et on m'a dit, euh, les pédiatres sont venus tout de suite. Et m'ont dit, bah, en gros, c'est très simple. À hein, l'examen neurologique du nouveau-né, il faut qu'il tête. Bon, ben, bah, Jeanne n'a jamais têté. Hein. Voilà, comme ça, c'est clair <rire> Donc bah moi, euh, je ne savais pas en fait, hein, c'était ma première grossesse, mon premier accouchement, mon premier postpartum, mon premier allaitement. <rire> Donc en fait, euh, j'ai accouché à 4h du matin et la nuit d'après, elle a dormi 12h. Parce qu'en fait, je pense qu'elle voilà, n'était pas mature neurologiquement, elle n'a jamais réclamé à boire puis moi, autant te dire que j'ai dormi, hein, parce que bon, faut quand ouais. même pas déconner. Euh, quand on te laisse dormir, tu dors. Et du coup, euh, on m'a dit « Mais il faut jamais faire ça, madame. Il faut jamais faire ça, en fait. Ben » Bah ouais, mais bon. Mmh.
2: Personne ne me l'a dit.
1: Je suis mère depuis 12 heures, donc je ne sais pas. Voilà, et euh, du coup, euh, j'ai fait un engorgement. Euh, elle euh, ne tétait pas, mais moi, on me disait « Est-ce qu'elle tète ?» J'ai dit bah, « Oui, je pense que oui, mais en fait, je ne sais pas. Je, mmh. On ne m'a jamais tété, donc je ne sais pas. Mmh. » Et, euh, et en fait on a répondu je sais pas à tout pendant des mois voilà, je ne sais pas euh, en plus quand elle est née on a découvert qu'elle avait aussi une malformation vasculaire de la face qui est complètement indépendante en gros elle a le nez bleu et ça remonte jusqu'au milieu du crâne euh, personne ne savait pourquoi ni ce que c'était, voilà on a programmé une IRM pour euh, J13, donc quand elle avait 13 jours elle a passé une IRM et là le radiologue est venu nous voir en nous disant euh, Bon, ben, euh, les séquelles d'hémorragie sont stables. <rire> Pardon. What Bon, il s'avère qu'on avait été co-interne en premier semestre quand on s'est rencontré avec Thibaut, donc en plus c'était quelqu'un que vous connaissez, mais qui a fait comme s'il ne nous connaissait pas. C'était un truc hyper chelou. Euh...
2: On revient à ce système de se protéger, quoi. Ouais. C'est toujours pareil. Ouais,
1: c'était trop bizarre. Je pense qu'il ne savait pas comment nous le dire, qu'il était dégoûté d'être là. Mmh. <rire> Avoir affaire à nous. Honnêtement, euh, j'étais pas hyper ravie qu'il soit là non plus. Hein. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un que je connaisse pas. Et... Mais bon, voilà, c'était comme ça. Et donc, il nous a dit ça. Il a dit bah, C'est-à-dire qu'on savait pas qu'il y avait eu une hémorragie. Donc, euh, du coup, merci. Mais, Incroyable. Voilà.
2: Avec le recul, ça aurait pas été mieux d'aller à, à Bicêtre Pour être vraiment dans un. Tu vois, de, 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 de poser ta. De poser ouais, ta casquette de gynéco, que tu connaisses personne, etc. Ouais, enfin, Peut-être.
1: Je, je sais pas. En fait, j'ai eu l'impression de me protéger en faisant ça. Mmh. Et je ne sais pas si je me suis protégée finalement. Mmh. j'ai n'ai aucune idée. Parce que là, tu me racontes plein de trucs. Ouais, là, ouais, ouais, <rire> ouais, ouais. Après, en, en gros, on habitait à 45 minutes de la mater et on y allait tous les trois jours mmh. pour la faire peser, pour euh, des consultations euh, d'allaitement, etc. j'avais pas beaucoup de lait. Je pensais que j'étais extrêmement angoissée. Et alors. Euh, OK, gynéco, mais pareil, hein, zéro formation en lactation, en allaitement et tout ça. Mon lait était transparent parce qu'en fait, euh, je mangeais pas du tout assez riche.
0: Mmh.
1: Euh, donc forcément, quand tu bois de l'eau, tu ne grossis pas. Hein. Donc euh, bah, du coup, elle ne grossissait pas. Donc elle a été complémentée assez rapidement. Et puis, euh, et puis en fait, il n'y avait pas le congé paternité d'un mois à l'époque. Donc Thibault avait réussi à avoir 15 jours. Et puis il a repris le boulot. Euh, et en fait... Euh, la consultation des un mois, on l'a fait avec une sage-femme dans notre Pampa, juste à côté de chez nous, qui venait juste de s'installer, que j'avais connue comme étudiante sage-femme. Et je suis arrivée euh, hyper stressée de savoir ce qu'elle allait me dire. Thibaut était de garde ce soir-là, donc c'était en début d'après-midi. Et elle a pris le carnet de santé. Et elle m'a dit « Oh là là, elle grossit pas cette petite !» Bon là, je vous préviens, si elle ne fait pas 3 ,4 kg, c'est le minimum vital. Hein, donc là, c'est... D'accord. Waouh je l'ai déshabillée, donc elle l'a pesée en couche, ce qui normalement ne se fait pas, parce que bah, le ratio poids de la couche, poids du bébé à ce terme-là est quand même important. Mmh. Et même en couche, elle faisait pas 3,4 kg. Donc comme c'est le minimum vital, bah, ça veut dire quoi Elle va mourir Ça veut dire qu'en fait, je ne suis pas capable En fait, c'est quoi le truc <rire> Donc là, tu te prends une rafale. Euh, J'ai été très digne. Elle aussi savait que j'étais gynéco. Évidemment, hein. je pense qu'aussi, quand les gens savent, en fait... Euh, ils se permettent des choses. Parce que la radiologue qui nous avait vu initialement a dit après, « Ouais, mais ça va, ils sont médecins, ils peuvent comprendre. Hein? » Ah non, en fait, là, ils ne sont pas médecins, ils sont patients. Bah oui. et, euh, et là, pareil, en fait, elle savait que j'étais gynéco, puisque j'étais interne quand elle allait était étudiante sage-femme. On avait déjà travaillé ensemble, et du coup, euh, je pense qu'elle s'est permis des trucs. J'espère, en fait, qu'elle s'est permis oh, des trucs. Qu'elle ne nom... se serait pas permise.
2: La mère de mes filles a connu exactement le même traitement... Euh... Mmh. À quelques... Un mois, ouais, pareil. Mm. Revenu en larmes de ouf et tout, ouais. parce que juste... Il euh, bah, y avait vraiment ça, il y avait ce truc de... Bah, en fait, vous n'êtes pas capable de l'allaiter ouais. correctement et de la nourrir. Ouais. Waouh. C'est en la fait... violence.
1: C'est censé être un truc primitif, en fait. C'est la survie de l'espèce. Ouais. Ça fait des millénaires que c'est comme ça, et toi, tu n'es pas capable. Bim.
2: Et même avec ta formation de gynéco, etc., sur le moment, forcément, tu pas à dissocier non. et à te dire, ok, là, elle est complètement... À côté de la plaque. Ah non, moi ouais. j'étais, j'étais dans un, ah ouais.
1: bah parce qu'en fait t'es vraiment dans ton postpartum mmh. de merde, dans ton postpartum de merde, parce que vraiment. Bon, je te passe les détails. On n'avait plus d'eau chez nous, hein, donc j'allais fermer les chiffres, mes lessives chez ma copine Sarah, toujours la même. Euh, on n'a pas eu d'eau de sa naissance à ses deux mois. En fait, le jour de mon accouchement, on avait le plombier à la maison et on n'a pas eu d'eau jusqu'à ses deux mois. Incroyable. Donc en fait, ça cumulait un peu. Euh, à J10 de la couche-pente, j'ai dû passer mon oral de fin d'études. Euh, il y a eu, voilà, il y a vraiment eu, euh, le premier mois a été extrêmement dense, euh, a été très dur, et ça s'est terminé en apothéose par ce truc-là. Mmh. Je suis rentrée, et en arrivant à la maison, je me suis rendue compte que je n'avais pas retourné le siège auto, donc elle a voyagé. Donc si j'avais eu un accident, elle mourrait. Elle a voyagé, perpendiculaire à la route. <rire> enfin, Mmh. donc là t'arrives et bah, qu'est-ce que tu fais tu te fouettes encore un peu plus parce que t'es mmh. même pas capable de l'installer bah correctement dans oui. son siège auto enfin bon c'est en fait euh, et là c'est la descente aux enfers parce qu'en fait tu, tout ce que tu fais tu te dis mais en fait je fais mal enfin c'est horrible et donc ce soir-là j'étais toute seule parce que Thibault était de garde, ils rentraient pas et j'étais en boucle sur ces 3,4 kg ah, Merde. en boucle donc je l'ai appelé en larmes euh, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma mère pote. enfin bref tout le monde y est passé de hein, toute façon euh... Et... et puis, bah, ça a continué dans un état d'hypervigilance permanente, en fait. Euh... Je devais mettre un réveil toutes les deux heures pour lui donner la tétée, parce que du coup, euh... bah, quand elle ne mangeait pas, il fallait qu'elle mange plus régulièrement, parce qu'elle prenait très peu à chaque fois. Donc bah, quand tu dors, par phase d'une heure, une heure et demie, euh, jour et nuit... C'est compliqué hein, ouais. de se remettre sur patte. Euh, bah, un mois après l'accouchement, moi, j'avais pas beaucoup grossi, j'avais pris que 7 kilos pendant la grossesse, mais j'étais euh, plus mince euh, un mois après l'accouchement que, que le jour de l'accouchement. C'était horrible.
0: Mm.
1: Et, puis, euh, et puis voilà, et les mois qui ont suivi, j'étais vraiment dans cette hypervigilance parce qu'on bah, qu on continuait de la surveiller, on avait des rendez-vous tout le temps et on savait pas ce que ça pouvait donner. Et. Et là, tu commences à avoir des dermatologues, des neurologues, des ORL. Euh, tu continues à faire des IRM. Euh, pff, ça s'arrête jamais. Jamais, jamais, jamais. Et puis, j'ai repris, en fait, à la fin du congé mater euh, Donc, elle avait trois mois quand j'ai repris. Et j'ai appris que le poste que je devais avoir à Brest, euh, on ne me le donnerait pas parce que tu comprends, j'ai fait un enfant. Donc, maintenant, il faut que je m'en occupe.
2: Ah oui hum. La totale, quoi.
1: Oui, et puis... Euh, et je...
2: tu le voulais, ce poste, j'imagine
1: Bah oui, oui, oui. Oui ouais. Ben, je le voulais d'autant plus que euh, à la fin de tes études de médecine c'est plus le cas maintenant, il y a eu une réforme mais à mon époque, à la fin de tes études de médecine tu pouvais passer un concours supplémentaire pour faire un an de plus euh, pour développer un projet pour ton hôpital donc j'avais fait un mémoire, j'avais présenté mon mémoire j'avais réussi ce concours là, j'avais le financement pour faire une année de plus je devais partir faire cette année à l'extérieur et revenir pour développer ce truc là à l'hôpital et donc maintenant c'est qu'à la fin de cette année supplémentaire je n'ai pas le poste qu'on m'avait promis parce que tu comprends, ton mari pourrait faire une carrière universitaire et toi, maintenant que tu as des enfants, il bah, va falloir que tu t'en occupes. Donc ça, c'est des gynécos hein, qui te disent ça, évidemment.
2: Mais incroyable. Voilà.
1: Donc, euh, bah, je mais... les ai remerciés de, de faire conseiller conjugaux, hein, mais en fait, euh, non. <rire> et donc, euh, là, c'est Thibault qui m'a dit, donc en fait, Karine, là, tu vas arrêter de te faire rouler dessus. Mmh. Et puis, en fait, on va partir. Et puis, c'est pas grave, tu vas pas prendre, parce qu'il me proposait un poste au rabais, qui n'était pas du tout ce que je voulais faire. Mmh. Euh, mais pour que je puisse m'occuper de mes enfants... Mais et ne pas euh, freiner mon mari dans sa grande carrière. Voilà. Donc on est parti. Enfin, du coup, j'ai fait. Je, moi, je suis partie toute seule avec ma fille à Toulouse faire cette année euh, à distance. Euh, donc on est parti vivre chez mes parents qui s'en sont énormément occupés, surtout ma mère, vraiment. C'est lui qui l'amenait, qui allait la chercher chez la nounou tous les jours. Et Thibault faisait des allers-retours Brest-Toulouse tous les week-ends pour la voir brest euh, Toulouse
2: c'est pas le truc le plus pas du tout. simple à faire
1: ça n'existe pas en fait <rire> ça n'existe pas donc, euh, donc on a un bilan carbone un peu pourri mmh. parce que du coup il avait 4 avions par week-end hein. incroyable voilà. euh, mais bon c'était le seul moyen de voir sa fille donc il mmh. n'y euh, bah, a pas le choix et on est parti elle avait 7 mois et ça a duré jusqu'à ses 13 mois donc euh... voilà et puis euh, bah, je me suis retrouvée que j'avais pas de poste en fait euh, ah, pour la fin de cette année là parce que j'avais rien trouvé. Et euh, j'ai trouvé un poste sur Paris euh, bah, le 15 octobre, pour le 1er novembre. Donc on s'est retrouvé à devoir faire deux déménagements, trouver un appart. Euh, bah, bah lui du coup, a, son contrat se terminé, il a dit bah, je reste pas. Et puis euh, il m'avait dit on va où tu veux, donc bah, du coup on est venu à Paris. Et puis on a commencé notre petite vie parisienne qui très vite s'est transformée en confinement parisien, hein, ouais. puisque au bout on est arrivé en novembre et on mmh. cinq mois après c'était le confinement. On a continué les examens, les surveillances. Moi je trouvais que quand même ça allait un peu mieux. Enfin, c'est quand tu passes un certain stade qu'elle commence à un peu parler, à, bah, en fait du coup tu te détends, enfin tu vois que ça va quoi. Quand elle marche, tu te dis ok parce qu'en fait on nous avait dit que chaque acquisition était une petite victoire parce qu'en fait on sait pas sur quoi elle peut avoir un déficit mmh. d'autant plus qu'elle avait eu cette, cette espèce d'AVC à la naissance dont on avait euh, euh, pas eu vent jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait elle avait saigné et du coup ben, quand elle frappe dans ses mains t'es content, quand elle tient ainsi t'es content, quand elle marche t'es content, quand elle parle t'es content et, puis, euh, et en fait après tu commences quand même à, à aller mieux enfin en tout cas moi j'avais l'impression d'être un peu plus légère quoi, à chaque mmh. fois qu'elle qu progressait quoi et euh, et puis en fait euh, on a trouvé un rythme à3. Et bah du coup moi très vite j'en ai voulu un deuxième hein. et non mais en fait euh, maintenant c'est cool, ça va allez on se remet dans la galère. <rire>